0: Kiedyś myślałem, że osoby, które mają więcej ode mnie, dużo więcej robią, bądź mają takie umiejętności, cechy, których nie mam ja. Okazało się, że bardzo się myliłem i o tym w dzisiejszym odcinku. Cześć, nazywam się Filip Kowarski i w tym podcaście od Kuchni pokażę Ci, jak prowadzę biznes i jak inwestuję. Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla Ciebie. Pamiętam, jakby to było dziś, trafiłem na książki Granta Cardona. Jeszcze w czasach, kiedy to wszystko było po angielsku, e-booki, audiobooki, byłem podjarany na maksa i te książki konsumowałem jak szalony. Dzisiaj mamy to szczęście, że te książki Granta Cardona są po polsku. Osobiście gorąco polecam, mocno namieszały w mojej głowie. I ku mojemu szczęściu, odpalając, kończąc słuchać audiobooki, trafiłem do Granta na stronę, na jego stronę grantcardon.com i miał wtedy cały taki dział reality show, gdzie rekrutował ludzi, sprzedawców. Ja pierdzielę, jak ja się w to wciągnąłem. Sprawdzałem przed nagraniem, czy na YouTubie gdzieś nie ma tych odcinków. Na szybko nie znalazłem, ale tak się wciągnąłem. Przypomniało mi to, jak odpalamy Netflixa, trafiamy jakiś serial, na pierwszy odcinek, jesteśmy wciągnięci i patrzymy, że jest jeszcze pięć sezonów. Jesteśmy na maksa podjarani. Ja byłem tak podjarany tym show od Granta. Rekrutował ludzi i każdy kolejny odcinek był po prostu lepszy. Było to takie reality show, że ludzie odpadali i zostawali tylko najlepsi. Mieli różnego typu zadania do zrobienia. Jedno z zadań było nietypowe jak na sprzedawcę. Dostali butelkę z wodą, jakąś szmatę i mieli ruszyć na skrzyżowania i myć szyby w samochodach, które stały na skrzyżowaniach. Czyli dokładnie konkurować z osobami, które gdzieś tam za dolara czy za 50 centów myją takie szyby i są niechciani przez kierowców. Czego to miało ich nauczyć? W pierwszej taka pierwsza myśl na pewno miało ich to nauczyć odrzucenia, że wielokrotnie będą słyszeli nie, będą się czuli jak bezdomni, będą się czuli nachalnie i prawdopodobnie część z nich się podda. I faktycznie to był taki fundamentalny cel. Ale nie doceniałem jednego ze sprzedawców, który zrobił coś niesamowitego. Otóż większość z tych osób, które miały jechać gdzieś na jakieś skrzyżowanie, myć szyby, wybrało najlepsze, w zasadzie najlepsze, bo najbliższe skrzyżowanie, pierwsze lepsze. Ale ta osoba poszła w innym kierunku. Otóż wybrała dzielnicę najdroższą, najlepszą, z najdroższymi samochodami i tam ustawiła się strategicznie. Co mu to dało? Tamte osoby przeżywały dużo odrzucenia, ciężkiej pracy, wiele umytych szyb za 50 centów za dolara, a on w zasadzie już przy pierwszym samochodzie, zanim zdążył pobrudzić w zasadzie szybę z Rolls Royce'a czy z Bentley'a, to dostał już 100 dolarów do ręki, bo ten ktoś nie chciał, żeby on w ogóle dotykał jego samochód. I wygrał. Zero odrzucenia, zero ciężkiej pracy, po prostu pieniądze na tacy. I co mi to pokazało, że nie jest najlepszą lekcją zgadzać się na to nie, na to odrzucenie, harować ciężko, tylko faktycznie pomyśleć o pewnych rzeczach strategicznie. Bardzo przypomina mi to nieruchomości, w których możemy robić proste rzeczy, na przykład zarządzanie nieruchomościami, może inaczej, to nie jest wcale proste. Wydaje się, że taką najprostszą rzeczą to jest być pośrednikiem, być zarządcą nieruchomości. To jest praca ciężka, skrupulatna, dużo trzeba się najeździć, naprosić, nachodzić. Dużo problemów, które się gdzieś tam pojawiają w życiu. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy flipują mieszkaniami. To jest już prostsze, bo znajduję mieszkanie, które jest okazją. Oczywiście trzeba się trochę nachodzić, ale już na takiej okazji mam 30-50 tysięcy złotych. Czyli to, co zarobiłbym na zarządzaniu najmem przez kilka lat pracy, to zarabiam na jednym mieszkaniu, czyli na kilkudziesięciu godzinach pracy. Idąc dalej, mamy na przykład mieszkania, które są gotowcami inwestycyjnymi, zresztą jakby nie wchodząc tutaj w szczegóły, mieliśmy takie sytuacje, w której po jakiejś konferencji, po jakichś rozmowach uświadamiałem sobie, że pewne rzeczy mogę zrobić lepiej i czasem jedno zdanie, które wdrażałem u siebie w negocjacjach, w sposobie szukania okazji, czy w modelach, jakie funkcjonują na rynku flipów, byłem w stanie zarabiać 2-3 razy więcej w zasadzie od tak. Tym mi się przypomina rozmowa z Małgorzatą, którą miałem u siebie właśnie na YouTubie, która mówiła, ona nie chce robić setki flipów, ona nie chce robić kilkadziesiąt flipów w ciągu roku, ona chce zrobić maksymalnie 10 mieszkań każdego roku, na każdym mieszkaniu nie zarobić 30, 40, 50 tysięcy, tylko 100 albo 200, żeby pracować mniej, pracować bardziej z głową, bardziej strategicznie. I to faktycznie miałby sens i starałem się przypomnieć taką sytuację w moim życiu, gdzie najbardziej było to takie uwypuklone i żeby tak sobie potwierdzić, czy tak faktycznie jest. I przypomniał mi się dzień maturzysty. Nie wiem, czy w waszych szkołach, w waszych liceach to już było. W dzień maturzysty wszyscy maturzyści przebierali się i ich celem było zebrać pieniądze na studniówkę. No i teraz jak myśli każdy? Ok, przebiorę się, przyjadę do liceum, będę chodził od klasy do klasy, zresztą tak było. Jak byłem na pierwszym, w pierwszym roku liceum, w drugim roku liceum, no to przychodzili maturzyści, i trzeba było im coś dać. No to wiadomo, że nie mam złotówki, nie mam 5 złotych, tylko każdy był już przygotowany i dawał po grosiku. No to jak zapewne domyślasz się temat tego odcinka, praca ciężka, większość maturzystów po przebraniu się chodziło od klasy do klasy, zbierało po grosiku i na koniec dnia wyciągało z takiego chodzenia 3, 4, 5 złotych. Może rekord 10, 10. Co mi to mówi? Okej, okay, jako licealista, jako maturzysta w sumie dobrze się bawiliśmy, nie musieliśmy akurat mieć tego dnia lekcji, więc to już był jakiś plus, a z drugiej strony jeszcze 3 do 5 zł wyciągnęliśmy. No ale niektórzy maturzyści się z tym nie zgadzali, no bo przecież skoro mam poświęcić dzień na zebranie kasy na studniówkę, no to wyjdę przed szkołę, akurat przed naszą szkołą były światła, więc od czasu do czasu zatrzymywały się samochody, no i wtedy można było podejść, zapukać w szybę i poprosić o jakąś kasę. Tylko zobaczcie, że mimo, że ten nasz klient potencjalny, ten nasz cel, osoba siedząca w samochodzie, nie jest już tym pierwszoklasistą przygotowanym z jednogroszówkami, ale ma drugi problem. Te światła są krótkie, czerwone światło jest krótkie, poza tym mamy wciąż jakąś konkurencję, no i kolejna rzecz, osoba siedząca w samochodzie nie ma przygotowanego portfela, więc nie jest do końca gotowa. Zadaliśmy sobie ze znajomymi pytanie, co moglibyśmy zrobić lepiej i wpadliśmy na to, zadając sobie pytanie, gdzie są ludzie, którzy mają ze sobą na pewno portfel, mają go w miarę w gotowości i nie stoją na czerwonym świetle, i wpadliśmy na pomysł, że podjedziemy pod jakiś hipermarket. Wtedy akurat padło na Kerfura, którego mieliśmy blisko szkoły. Podjechaliśmy do takiego Carrefoura i co się okazało? Po pierwsze, byliśmy tam jedyni. Po drugie, ludzie mieli portfele. Po trzecie, byli przygotowani, nigdzie się nie spieszyli i byliśmy jakąś dla nich atrakcją. Jakie było moje ogromne zdziwienie, kiedy ci sami ludzie, którzy zostali w szkole, wyciągali po 3 do 5 zł takiego dnia. Ludzie, którzy wychodzili przed szkołę, może 15 złotych. A my po kilku godzinach zbierania mieliśmy po kilkaset złotych na głowę. Czyli mieliśmy kilkanaście razy więcej niż osoby, które wyszły przed szkołę i można by było powiedzieć, że są sprytne. I mieliśmy kilkadziesiąt razy więcej niż osoby, które zostały w szkole i poszły na łatwiznę. Czy ja się więcej napracowałem? Nie. Bo nie musiałem cały dzień chodzić po szkole, tylko dwie, trzy godziny pod hipermarketem. Czy ja jakoś więcej miałem odrzucenia albo więcej upokorzenia, jak ktoś mi dawał grosika? Nie. Bo nagle dostałem 2 złotych, ktoś mi dał 5 zł, ktoś mi dał 10 złotych i ktoś dał 50 złotych, bo fajnie było mu wspomnieć, jak to było w czasach liceum i mieć dzień maturzysty. Wracam teraz do tego fundament, fundamentu, który postawiłem, czy tej tezy, którą postawiłem na samym początku. Nam się wydaje, i tak nam wpojono, że ciężka praca daje efekty. A ja widzę, że mądra praca daje efekty, a jeżeli oczywiście połączymy mądrą pracę z ciężką pracą, no to oczywiście te efekty będą kosmiczne, ale większość z nas przedsiębiorców, się tak śmiejemy, że przedsiębiorca to jest osoba, która pracuje 80 godzin dla siebie, żeby nie pracować 40 godzin dla kogoś i okej, okay, ale ja uważam, że osoba idąca na etat, na 8 godzin każdego dnia, która nie ma jakichś sensownych zadań, często powtarza jakieś czynności, nie ma wyzwań, musi słuchać poleceń innych osób, no to nie jest to warte, dla mnie to jest ciężka praca, a praca, gdzie ja nie mam górnego sufitu czy szklanego sufitu, ja mogę cały czas się rozwijać, mogę cały czas być sam sobie szefem i szukać różnych sposobności, no to jest praca mądra. I teraz oczywiście może mi się chcieć pracować bardziej, 12 godzin dziennie i spoko, mam pracę mądrą, ciężką, mam świetne efekty, ale jeżeli nie, no to po prostu trochę zwalniam i robię mniej, ale robię to mądrzej i zarabiam dużo lepiej niż sobie na etacie. I to jest tak naprawdę decyzja, którą sami możemy podjąć. Przypomina mi się jedna z rozmów, bo teraz ostatnie dwa tygodnie poświęciłem na to, żeby ponagrywać wiele odcinków z moimi absolwentami, z takimi osobami, które zrobiły kilkanaście, kilkadziesiąt, nawet kilkaset flipów. I taki motyw przewodni, który był, to wątpliwości, mity i przekonania. I teraz chciałbym do tego nawiązać, że my często myślimy właśnie, że są osoby, które muszą robić czegoś więcej, że ta osoba, która ma więcej ona na pewno robi więcej. Naleczy, aby na pewno. I teraz, w momencie, kiedy ja tak sobie wyobrażam, że nagle tracę wszystko, to dlaczego mi jest łatwiej odrobić to, co straciłem, niż osobie, która nie przeżyła tego, co ja? I odpowiedź jest tak naprawdę prosta. Skoro ja wiem, jaki model biznesowy działa, na przykład flipy, Weźmy tutaj flipy, bądź prowadzenie biznesu. Ja już wiem, że to działa. Jaka jest różnica między kimś, kto dopiero zaczyna, on ma wątpliwości, a ja jestem już na tym etapie, że tych wątpliwości nie mam. Czyli jedna różnica między nami jest taka, że ja już czegoś nie mam. Ja mam mniej od niego, mniej wątpliwości. Są osoby, które jako przedsiębiorcy idą jak przecinaki, takie samotne wilki, cisną każdego dnia, albo to naprawdę to są też sportowcy, osoby, które są celebrytami, osiągają dużo więcej, cały czas ich gdzieś widzimy, One, oni mają cały czas energię. Czego oni nie mają? Oni nie mają wyłącznika. Oni po prostu cały czas idą do przodu. I takie też porównanie między etatowcami, często, no nie każdy, ale większość etatowców taka jest, szuka tego spokoju, tej stabilizacji, a osoby, które cisną, one nie mają strachu. Więc następnym razem, jak zastanowisz się, co ma ta osoba, czego ja nie mam, to zastanów się, czego ona może nie mieć, bo może się okazać, że jest coś u ciebie, co wystarczyłoby usunąć a myślę, że zgadzasz się ze mną, że łatwiej jest coś usunąć bądź ograniczyć, niż coś nowego całkowicie u siebie wdrażać. No i tutaj przypominam się jako takie podsumowanie też. Świetna prelekcja, którą robił Wojtek Woźniczka, który pokazywał, że większość negocjatorów nie musi uczyć się nowych technik, nie musi uczyć się nowych zagrywek, nie musi mieć zapamiętanych pewnych fraz, tylko musi przestać robić głupie rzeczy i robić mniej rzeczy, które psują im negocjacje. I dopiero po tym, czyli po tych najprostszych rzeczach, dopiero uczyć się technik negocjacyjnych. I z tą mądrą myślą Cię zostawiam. Dzięki, cześć. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to więcej materiałów znajdziesz na filipkowarski.pl i koniecznie obserwuj ten podcast. Do usłyszenia.